0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Think with Farah, où je vous partage les coulisses de l'entrepreneuriat. À la fois le côté super fun, les voyages quand on est digital nomade, les succès, les challenges qu'on n'aurait jamais imaginé surpasser, mais aussi le côté pas sexy du tout, à savoir ne pas voir ses amis pendant des semaines ou des mois, travailler 7 jours sur 7 sur des longues durées, jour et nuit, devoir faire des sacrifices financiers, sans parler de la santé mentale qui est un véritable enjeu. Bref, on va aborder tous les aspects de l'entrepreneuriat. Je veux vous partager des infos qui m'auraient aidé moi quand je me suis lancée en 2017, et il y a tout un tas de choses que j'aurais aimé savoir à ce moment-là, parce que malgré tout ça, être à son compte, ben c'est surtout se manger des shots de positivité au quotidien. Encore faut-il savoir gérer ce niveau d'énergie, parce que la vache, ça secoue. Alors, pourquoi sortir ce podcast maintenant Bon, parlons rapidement de l'année 2020, l'année dont il ne faut pas prononcer les chiffres. Année super particulière pour tout le monde, on a assisté en direct à un changement profond de la société, de notre manière de vivre et aussi de notre manière de travailler. Oui, la meuf, pas du tout dramatique, je sais, mais je suis bélier, ascendant lion et ni non lion, donc je n'y peux rien, désolé Revenons à nos moutons. Pour les entreprises, ben, celles qui n'avaient pas encore entamé leur digitalisation se sont réveillées d'un seul coup. Et celles qu'il avait déjà bien commencé ont voulu mettre les bouchées doubles, voire triples, voire quadruples. Bref, objectif atterrir sur Mars en gros. Bah, du coup, avec euh, mes confrères et consoeurs freelance, dans le digital, on s'est mangé un de ces rushs de, de bip. <rire> un de ces rushs de bip. Au point où j'ai travaillé 7 jours sur 7, non-stop depuis avril, sans même une demi-journée de pause, tellement il y avait du taf. Aujourd'hui, j'en ai tiré des leçons que j'aimerais partager avec vous, parce que bien que je sois super reconnaissante de tous les clients qui m'ont fait confiance depuis avril, de tout le chiffre d'affaires que j'ai pu générer sur la même période, etc., avec du recul, le mot d'ordre que j'ai en bouche là, c'est plus jamais ça. J'ai pris conscience de beaucoup de peurs que je traînais par rapport à mes business, au point où j'ai délaissé ma santé mentale et même physique. Il y a deux semaines, par exemple, je me suis réveillée un matin avec une de ces crises d'urticaire comme j'ai jamais eu de ma life. Au sens propre j'ai jamais fait d'urticaire donc euh, j'étais recouverte de partout c'était terrible euh, ça va que c'est un podcast du coup je vous ai parlé mes photos mais euh, vous auriez pu me jeter dans un banc de méduses que ça m'aurait fait moins mal je crois euh, ok bon peut-être pas j'ai dit il y aura un peu de drama j'ai prévenu mais bref vous avez compris l'idée quoi en gros j'ai été embarquée dans une turbine de surcroissance dont j'avais perdu totalement le contrôle et j'étais à deux doigts de frôler le burn-out heureusement là j'ai appris deux trois choses pendant cette période que j'aimerais vous transmettre lors des prochains épisodes avant de vous parler des prochains épisodes, ben je vais vous parler un peu de moi et de ma carrière, parce que c'est quand même l'objectif d'un épisode d'introduction. Alors, moi, ben j'ai fait une école de commerce, jusque-là rien de très original, mais après mes études, je me sentais pas du tout d'enchaîner directement sur un CDI. Mais alors pas du tout, je crois que ça me rendait malade. Du coup, comme toute personne normalement constituée, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un aller simple pour Montréal. Me demandez pas pourquoi, il euh, n'y a absolument aucune explication rationnelle. Ça s'est fait sur un coup de tête, je devais partir en vacances voir un pote, et je me suis dit tiens, et si je revenais pas Et eh ben c'est ce qui s'est passé. Ça m'a pris 45 secondes pour demander mon PVT, le fameux visa pour aller travailler là-bas. Je l'ai eu, et puis quelques mois après, je suis partie. Une fois sur place, j'avais toujours pas de plan, je savais pas quoi faire. Euh, j'avais installé Tinder à l'époque pour rencontrer du monde sur place. C'était la première fois que j'installais Tinder et à ma grande surprise, ben, c'était pas mal pour se faire des amis. Et euh, ben, je me suis fait carrément un pote qui m'a mené à mon premier boulot sur place. C'est à Montréal que j'ai démarré ma carrière dans le digital. J'ai atterri dans une start-up en stratégie de réseaux sociaux. J'y ai passé quelques mois, c'était super intéressant. Et c'était vraiment start-up à l'américaine. Je pouvais travailler de la maison, ils sont déjà bien plus en avance que les français sur le télétravail. L'ambiance était super cool. Mes collègues, c'était mes amis. Ce sont toujours mes amis d'ailleurs, certains d'entre eux, donc euh, c'était une expérience géniale. Après quelques mois, j'ai arrêté l'expérience avec eux, et là, suite à une rencontre euh, via une amie hypnothérapeute, donc rien à voir avec le digital, j'ai trouvé mon premier client freelance. Donc en fait, je dis j'ai trouvé, mais c'est faux, c'est lui qui m'a trouvé, pour le coup. Il avait besoin de quelqu'un pour euh, créer le pôle marketing de sa boîte, en fait. Il avait pas de pôle marketing, c'était une agence ux Design. Il m'a demandé si je gérais Google Analytics, etc., etc. J'ai dit oui, c'était complètement faux. Du coup, j'avais, euh, quel âge à ce moment-là, je devais avoir 22 ans, 20, 23 ans peut-être, ouais, j'avais 23 ans. 23 ans, absolument aucune expérience, à la tête d'un pôle marketing d'une start-up, je gérais une équipe dans 5 pays différents, et des clients en Californie, au Canada, etc, etc. Inutile de dire que c'était super formateur, pour le coup, très stressant, mais très formateur, et du coup, ben pour la première fois, j'étais digital nomade, parce que j'ai dû rentrer en France ensuite pour des problèmes de santé, et j'ai gardé le client j'ai gardé le client plusieurs mois, ensuite ben, la santé m'a rattrapée, donc j'ai dû mettre ma carrière sur pause. J'ai géré mes affaires personnelles pendant quelques mois, et puis ensuite il était temps de me remettre au boulot. Euh, alors là, bon, j'étais de retour en France, je savais pas trop quoi faire de ma vie, honnêtement. Euh, le CDI, ça me branchait toujours pas, pas plus qu'à la fin de mes études, mais bon, je me suis dit, en phase de transition, je vais peut-être aller euh, regarder ce qui se passe. Donc j'ai cherché du taf, etc. Ça m'a entièrement déprimée. Mais alors quand je vous dis déprimée, le mot est faible. Et là, toujours suite à une rencontre hasard, ben je me suis retrouvée de nouveau à bosser avec une agence. C'était super sympa, j'ai appris énormément de choses, euh, notamment dans ben, la quasi-totalité de mon métier aujourd'hui, parce que je suis consultante en stratégie digitale et experte SEO, en référencement naturel. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est se positionner gratuitement sur les moteurs de recherche. Donc j'ai bossé pendant un an avec cette agence. A la fin, le format de travailler en exclusivité avec une agence me convenait pas vraiment. Donc ça, c'était il y a un an et demi. Du coup, il y a un an et demi, j'ai à nouveau redémarrer mon business à zéro parce que ben sinon je on s'ennuie. Bah ben oui on s'ennuie forcément. On a un business qui tourne mais on coule le navire pour recommencer, pour avoir un plus beau navire derrière. Donc j'ai fait ça à deux reprises déjà, deux ou trois reprises même. Donc euh, à la fin de cette période, je me suis retrouvée il y a un an et demi sans client. J'avais aucune base client mais rien du tout quoi j'étais complètement dépendante d'une agence et là je me suis dit tu es dans la mouise donc euh, c'est parti pour se construire un réseau de zéro en fait vraiment from scratch j'avais rien du tout et là pareil un ami qui devient mon premier client pendant 4 mois c'était mon seul contrat et c'était un petit contrat inutile de vous dire que passer de aisé à rien du tout ça pique mais bon ça fait partie du jeu donc depuis un an et demi là je suis 100% indépendante et euh, je pense sincèrement que c'était la meilleure décision de ma vie parce que je n'ai jamais Générer autant de chiffres d'affaires. Par exemple, quelques mois après avoir annoncé à l'agence que je ne travaillais plus avec, j'ai généré en deux jours ce que je mettais un mois à générer euh, six mois avant, quoi. C'était. Euh, dans ma tête, c'était même pas de l'ordre de l'accessible. Et depuis, j'ai pas arrêté de passer des caps, comme ça. De euh, générer en deux jours ce qu'on fait en un mois, euh, générer en une journée ce qu'on fait en deux semaines, et des petites choses comme ça. Donc, euh, ça me montrait que j'étais bien sur la bonne voie. Et avec du recul, tout ce qui m'a fallu, en fait, c'était une prise de conscience. Parce que je me suis rendu compte après coup que je souffrais d'un syndrome de l'imposteur, mais du futur. J'étais persuadée de n'avoir aucune valeur en dehors du cadre de l'ancienne agence. Du coup, le jour où je me suis mise à mon compte et où j'ai eu mon premier client, c'était déjà un tout premier succès. Même si ce n'était pas un succès financier, c'était un succès quand même. Ensuite est venu le temps où il fallait enfin se mettre ben, sur une plateforme de freelance et afficher un TGM digne de freelance. Si je vous dis ce que je gagnais avant, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Avec du recul, je me dis mais comment c'est possible qu'une agence paye des freelance comme ça C'est scandaleux. Je me permets d'en parler aujourd'hui. Euh, J'imagine qu'il y a des freelances qui sont dans cette Situation là Si c'est le cas, s'il vous plaît, sortez de ces schémas toxiques. On parle beaucoup de relations toxiques dans le privé, mais les relations toxiques, c'est aussi dans le monde professionnel. Vous apportez de la valeur à vos clients, ce n'est pas normal qu'ils ne vous payent pas à votre juste valeur. L'idée, c'est pas de facturer des 1000 et des cents. Euh, si c'est votre valeur, oui. Mais l'idée, c'est vraiment de facturer juste. Et croyez-moi, les clients qui vous paieront votre tarif juste existent. La question, c'est vous dans votre tête, est-ce que vous êtes prêt à vous montrer face à ces clients-là Et moi, ben ça m'a pris quelques années quand même avant de comprendre ça et d'avoir ce petit shift de me dire « Ok, t'es indépendante, t'as de la valeur, t'as des compétences, tes compétences valent de l'argent, vas-y, go !» Donc c'est ce que j'ai fait, et puis ensuite, un ben, petit boom d'activité, au final, hein, c'est ce qui s'est passé. Morale de l'histoire, si vous avez les compétences, mais ni le mindset, ni la vision, ben personne ne pourra bénéficier de vos compétences, même pas vous-même. C'est pourquoi dans ce podcast, je veux vous amener dans la réflexion qui m'a accompagnée tout au long de mon évolution, de mes succès, de mes échecs et de mes remises en question afin de pouvoir toujours prendre les meilleures décisions pour soi-même et pour son business. Je vais vous parler de comment attirer des clients, et j'ai bien dit attirer et non trouver, de comment gérer sa boulimie du travail quand on se rend compte qu'on dit oui à tous les contrats qui rentrent pour la simple et bonne raison qu'on a peur de manquer à l'avenir parce qu'on a connu le manque par le passé, de l'impact qu'a sur notre carrière le fait de guérir ses peurs profondes et je parle de guérir de peur personnelle, peur du rejet, peur de l'abandon, syndrome de l'imposteur, etc. Je vais aussi vous parler de la dépendance au travail. Alors la dépendance au travail, ce n'est pas la boulimie du travail. La dépendance au travail, qu'est-ce que c'est Ben, c'est quand on ne sait plus qui on est en dehors de notre travail. Bref, quand notre travail, notre business façonne notre identité entière. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ben, votre business, c'est une partie très importante de votre vie quand même. Surtout quand gérer votre business, c'est viscéral. Vous êtes passionné, vous avez quelque chose à donner au monde, donc c'est important de soigner cette dépendance au travail. Autre chose, c'est la gestion de la solitude. Quel grand sujet cette année quand tout le monde est resté coincé chez soi. Sauf que la solitude bah, c'est le quotidien des entrepreneurs depuis même avant cette année-là. Moi je suis digital nomade depuis 2017 et je travaille seule et je fais tout toute seule depuis 2017. Donc euh, j'ai eu quelques temps pour euh, gérer ma solitude et apprendre à bien la vivre. Autre chose c'est la gestion financière. La gestion financière au-delà de où mettre son argent, comment investir etc. Je vais surtout vous parler de qu'est-ce qui change quand on multiplie son chiffre d'affaires de manière conséquente, qu'est-ce que ça change sur son mindset, sur son lifestyle, sur ses objectifs de vie Et ben finalement, est-ce que ça change grand-chose ou pas, au final, dépendant de vos objectifs business sur le long terme Je vous ai partagé les grandes lignes des quelques épisodes qui vont suivre, mais on pourra aussi parler de toutes les techniques de marketing digital à mettre en place pour développer son business parce que vous l'aurez compris, après cette année, je pense que s'il y a une leçon qu'on doit retenir pour les entreprises, c'est digitalisation. Pour la suite, rien n'est figé. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite, je suis sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer un DM avec les sujets que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains épisodes. Il y aura également des interviews d'entrepreneurs et entrepreneuses remplis d'ambition, qui, comme moi, vous partageront leurs succès, mais aussi leurs échecs et surtout leurs apprentissages. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute, j'ai adoré enregistrer ce premier épisode. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.